0: En ongetwijfeld, uh, ja, we hebben veel gesprekken natuurlijk over wat we al gehoord hebben in het eerste deel in de pauze, maar we gaan toch maar weer verder. Ja. En uh, dan zijn we inmiddels bij vers, ja, we hadden die politiek gehad, hè. Twee koningen met vlaat in hun hart zullen aan één tafel zitten, ze zullen leugens spreken, dat is politiek, hè, dat weet u. En geen succes hebben, want nog, in, want nog toekomstig is het einde op de aangewezen tijd. Let op die uitdrukking, de aangewezen tijd. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat is een bepaalde tijd wordt aangewezen, waarin dingen gaan gebeuren. En dan Daniel 11 vers 28. En we lezen dan weer in de concordante tekst. En terugkerend naar zijn land, met groot goed. Dus hij, is dan, hij heeft dan een ontmoeting gehad met de koning van het zuiden. Heeft hij aan één tafel gezeten. En hij had daar veel invloed. Want hij had uh, vazallen, onder degenen die de lekkernijen van de koning van het zuiden eten. Dus die zaten bij het koning van het zuiden zelfs aan tafel. Nou, dan heb je aardig wat invloed daar. Dus terugkeren naar zijn land met groot goed zal er zijn hart op, op het heilig verbond zijn. Hij zal het doen. Daar komen dus het woordje doen weer tegen. Waar ik u daarnet al op wees. En terugkeren naar zijn land. Dat woord doen... Dat is in het Hebreeuws het woord aza. Ayin. sameg. Dan het laatste woord, denk ik even kwijt. Dat zal waarschijnlijk de alef zijn. Maar goed, hou we even te goede. Aza, dat is een bekend woord in het Hebreeuws. dan weet u het wel. Doen betekent ook iets maken. Of iets uh, dat impliceert iets effectief maken. Dus uh, niet alleen iets opstellen. Een verbond in dit geval maar ook doen. Hij zal het doen, hij zal ten uitvoer leggen en terugkeren naar zijn land. Wat staat hier? Terwijl hij terugkeert van die ontmoeting met de koning van het zuiden, zal hij waarschijnlijk ook langs of door Israël komen. En er staat dan zijn hart, zal op, let u op dat woordje op, als u uw gewone vertalingen leest, dan zal het er waarschijnlijk anders staan, maar er staat in het Hebreeuws een woord wat, als je het letterlijk vertaalt, is het woord op. Het heilig verbond zijn. Wat is nu dat heilig verbond? Nou eigenlijk, eh, als we even het woordje heilig in Daniel langslopen, dan heeft dat altijd te maken met het volk Israël. Heilig is iets wat in contact is met God. Met God, de Vader van ons Heer Jezus Christus. En dan wordt er in Daniel gesproken op meerdere plaatsen over het heilig verbond. Namelijk niet alleen hier in vers 28, maar ook in vers 30 van Daniel 11. En wij zien de uitdrukking heilig volk staan in 12 vers 7. Wij zien staan de heilige stad in Daniel 9 vers 24. Wat de boodschapper tegen Daniel zegt, hè. 70 zeveners zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, staat er dan. Dus dat is niet te missen, dat is ook weer Jeruzalem. En het volk is ook een heilig volk, dat is namelijk het volk Israël. Het is Gods volk. En er wordt gesproken in Daniel 9, vers 16. In het gebed van Daniel spreekt hij over de heilige berg. Nou, dat is dan bij Jeruzalem. Hè? Ik weet even niet of dat precies mee bedoeld wordt, of dat nou de berg Sion is of de berg Moria of de olijfberg. Dat weet ik even niet, maar dat moet u maar even nazoeken. Maar ik geef dit even aan om u te laten zien dat als het woord heilig wordt gebruikt, dat het dan te maken heeft met Israël. Heilig betekent apart gezet voor God, voor de dienst aan God. Heilig betekent op God gericht. En als er dan dus gesproken wordt over het heilige verbond, dan uh, kan het niet anders zijn dan dat het gaat over het verbond wat God heeft met zijn volk. En of dat dan het oude verbond is of het nieuwe verbond, nou dit moet dan wel natuurlijk het oude verbond nog steeds zijn, want daar gaat de jood vanuit, vanuit het oude verbond. En het nieuwe verbond, dat is nog toekomst. Hè? Dat is nabije toekomst. Dat kan pas komen als de Heer komt zelf en zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan gaat pas het nieuwe verbond werking. Dus we zien hier dat er gesproken wordt over het heilig verbond. Dus die verachte, die koning van het noorden... die waarschijnlijk dezelfde is als die door Paulus genoemd wordt de wetteloze. Dat is waarschijnlijk dezelfde. Hè? Het 2 Thessalonians 2... De wetteloze wordt daar genoemd. Hè? En van die figuur, daar staat dus van zijn hart zal op het heilig verbond zijn. En dan staat er hij zal het doen en terugkeren naar zijn land. Wat zal hij doen? Nou, die wetteloze is dezelfde als degene die in Daniel 9 genoemd wordt... ...die een heer of een meester zal zijn... ...of een vorst van het verbond met velen. Hij zal vorst of meester of heer zijn van een verbond met velen. Dus hij zal een overeenkomst... ...dan wel opstellen... ...en ten uitvoer laten leggen... ...of hij zal een al bestaande overeenkomst... ...opnieuw en eventueel met wat amendementen... ...met wat wijzigingen bekrachtigen... ...alsnog ratificeren... Of later, door zijn toedoen zal het dan alsnog geratificeerd worden. U zou misschien kunnen denken aan de Oslo-akkoorden uit 1992 geloof ik, 1993. Um, die dan met eventueel wat aanvullingen en amendementen alsnog bekrachtigd zullen worden en van toepassing gebracht zullen worden. Ja, want die hebben te maken met de verdeling van het land enzovoort. Het heeft allemaal te maken met uh, juridische zaken van de Verenigde Naties. Resoluties hè, die aangenomen zijn hij zal het doen. Dus dat zal daarmee te maken kunnen hebben. Mogelijk, mogelijk, maar dat is altijd de discussie, om het zo maar te zeggen. Discussie vind ik een vervelend woord trouwens. Ik kan beter zeggen, het gesprek gaat meestal over, is deze wetteloze een jood, ja of nee? Nou, de ene helft uitleggers roept ja en de andere helft roept nee. Dus we zitten daar met een probleem. Het is wel handig als hij erkend wordt als Jood, hoeft niet per se hoor, want u weet dat er soms wel eens met geboortebewijzen iets aan de hand is. Ja, u weet waar ik het over heb. En mogelijk zal het dus met hem, zal hij misschien iets tevoorschijn kunnen laten komen dat hij zal zeggen, nou kijk ik ben ook eigenlijk een Jood. Maar u weet dat er Joden zijn die zeggen dat ze Joden zijn, maar die zijn het niet. Ja, en weet u wie dat zijn? Zullen we eens gaan kijken in openbaring 2? Ja, openbaring. Daar gaan we ook nog naartoe, tenminste als we nog de tijd krijgen. Dat weten we maar niet, hè, want de tijd hebben we niet in onze eigen hand. Openbaring 2... Dan gaat het om de brief aan Smyrna. En als we eraan toekomen... zullen wij uiteraard op deze brieven... en wat erin gezegd wordt nog uitgebreid ingaan. En schrijf aan de engel van de gemeente... in Smyrna, openbaring 2 vers 8... Dit zegt de eerste en de laatste... die dood is geweest... en weer levend is geworden. Nou, dat is onmiskenbaar, hè, wie hier spreekt. Dat is natuurlijk weer Jezus Christus. Ik ken uw werken... verdrukking en armoede... U bent echter rijk, en ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Dat is nogal een duidelijke uitdrukking. Het leerhuis van de tegenstander is dat dus. En eh, daartoe behoren zij dus, die zeggen dat zij joden zijn, maar ze zijn het niet. En ja, goed, wie dat zijn, daar ga ik nu niet op in. Of wie dat mogelijk kunnen zijn, laat ik voorzichtig zeggen. Wie dat mogelijk kunnen zijn, daar gaan we nu op in. Maar in ieder geval, als we dus die wetteloze, eh, als hij zich wil afficheren of zichzelf wil laten identificeren als zijn de jood. Dan is dat heel goed mogelijk, want daar lopen we nogal wat rond. Hè? Die zeggen dat ze joden zijn, maar ze zijn het niet. En als het de synagoge van de Satan is, nou ja goed, die wetteloze is ook eh, gelieerd heel sterk aan de tegenstander hè? Dus dan zit je in hetzelfde, in hetzelfde vaarwater om het zo maar te zeggen. En uh, deze uitdrukking die zien wij ook staan in uh, een andere brief. Dat is namelijk in hoofdstuk... Um, hij komt namelijk nog een keer voor. Dus dat is nogal wat hoor. Wat er dan gezegd wordt. Dus dat is nogal een heel belangrijk gegeven in die tijd. Ja, dat is de brief aan Philadelphia, de zesde brief. Dat is openbaring 3, vers 9. En dan staat er. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liggen. Nou, dat is ook weer erg duidelijk hè, wat hier staat. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Dus uh, u ziet dat dat een in die tijd, in de eindtijd, want dan zullen deze zeven gemeentes daar zijn, die zullen er in de eindtijd zijn, ten tijde van de grote verdrukking. Hè, dit zijn Joodse christengemeentes die hier uh, aangesproken worden. En die synagogen van de Satan, dus degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet, die zullen dan in die tijd ook een heel belangrijke rol spelen op het wereldtoneel. En deze wetteloze, dan gaan we even terug naar Daniel 11. Die zal dus binnen, dat zal dus binnen die grote overeenkomst zo zijn. Hè. Hij zal een verbond vastmaken met velen, staat er in Daniel 9. En een onderdeel daarvan zal ongetwijfeld zijn dat de Joden zelf hun godsdienst mogen handhaven in het land. En het is heel goed mogelijk, en ik denk ook heel stellig, dat er dan een tempel zal zijn. En in ieder geval een heiligdom. Een tempel is een heiligdom. Hè. Dus er zal een heiligdom zijn. Want ze beschikken over de, uh, alle middelen, Tempelinstituut, om binnen drie of zes maanden geloof ik een hele prefab-tempel op te richten met alles erop en eraan. Dus al dat gerei, hogepriester, kan, uh, alles, alles kan zoveel gaan gebeuren. Of verdienst, ze dus hebben de rode koe. Ze hebben de rode koe, hè. dus het as der kan ook weer uh, gestrooid worden enzovoort. Het hele ritueel kan allemaal gaan gebeuren. Dus als daar een tempeldienst is, zullen de Joden natuurlijk eisen dat ze dat zullen voortzetten. Dat zal een onderdeel zijn van die grote overeenkomst. Het een, wordt dan een grote vredesovereenkomst voor dat, waarin ineens vrede zal zijn, althans schijnbaar, in het Midden-Oosten. Het zal ineens allemaal voor elkaar zijn, door het toedoen van die letterlozen. Meester van het verbond met velen. En een onderdeel daarvan is heel logisch dat dat heilige verbond, zullen de Joden eisen dat zij de offerdienst mogen doen in Israël. In Jeruzalem. Dat kan niet anders. En dat blijkt ook uit uh, andere teksten hoor. Dat het, uh, want we weten natuurlijk, hè, hier, dit zal waarschijnlijk, dit vers, uh, daar zitten we heel dicht tegen het begin van de laatste jaarweek van Daniel aan. Dat kun je ook hier afleiden in het elfde hoofdstuk. Hè? Dus vandaar, het zal niet alleen een man zijn, maar met woorden, maar hij zal ook daden hebben. Hij zal het doen. Hij zal dingen effectief maken. En vandaar dat hij natuurlijk. ...op het wereldpodium grote succes zal oogsten. Want er zijn natuurlijk heel veel die een heleboel woorden spreken... ...maar niet doen in onderpolitici. Maar hij zal er eentje zijn die de woorden spreekt... ...en het doet het ook nog. En als hij ook nog ervoor zorgt dat de Joden dan hun offerdienst, ...dan zullen de Joden hem misschien wel als hun Messias gaan, gaan zien. Of als een Messias figuur die het voor hen voor elkaar bokst. En als hij de schijn kan wekken dat hij een Jood is... ...en, en vaak wordt er dan gezegd... ...ja het zal waarschijnlijk iemand zijn uit de stam dan weet u wel, de antichrist van die studies... de antichrist komt waarschijnlijk uit de stam dan. Nou, de tijd ontbreekt nu, maar daar gaan we dan de volgende keer nog wel over hebben. Of dat zo is, ja of nee. Want meestal wordt er dan gezegd van... ja, want als die 144.000 genoemd worden in openbaring 7... dat zijn dan die het evangelie van het koninkrijk gaan prediken... dan staat de stam dan er niet bij. Dat klopt, maar... Als we in Ezekiel kijken, Ezekiel 6:47, dan is er wel degelijk een zegening in het land... of een lotdeel voor de stam dan. In het koninkrijk. Dus die krijgt wel, zegen, wel degelijk zegen in het koninkrijk. Dus het is maar zeer de vraag... of de antichrist, zoals altijd gezegd wordt... komt uit de stam dan. Waarschijnlijk, hè, wordt dan vaak gezegd. Dat is nog maar zeer de vraag dan. Als je die dingen zo op een rij zet. Maar goed, dat even terzijde gaan we de volgende keer... wel, wel wat dieper op in in 11 vers 28, dan zitten we eigenlijk, omdat het heilig verbond ook genoemd wordt, en omdat hij het doet, zijn legt, zitten we eigenlijk min of meer in het begin van de 70ste week van Daniel 9 vers 27. Dus het heilig verbond wordt als waarde voor de joden bekrachtigd, zij mogen hun offerdienst gaan instellen, zij mogen hun tempel oprichten, en uh, het zal allemaal natuurlijk anders aflopen dan zij op dat moment Denken, maar er zal door die grote overeenkomst, doordat misschien eindelijk die Oslo-akkoorden met nog wat aanvullende voorwaarden in werking treden. Zo zou je je dat misschien kunnen voorstellen. Eh, zal er zal ineens vrede komen in het Midden-Oosten. En dan zal de hele wereld natuurlijk opgelucht ademhalen. Eindelijk is er daar vrede, eindelijk. Dan kunnen we eigenlijk een beetje tot rust komen. En hij zal natuurlijk iemand zijn die allerlei andere problemen waarschijnlijk ook ineens weet op te lossen. Allerlei crises weet te bezweren enzovoort en zal nou, een tijd zijn waar iedereen hem misschien wel gaat aanbieden als een ware messias, dit, dit is hem, dit is de messias. He, met, met misschien heel veel mensen die, uh, die denken van ja nee, dat, dat is hem vast wel. Nou, een de, de aantal, heel aantal Joden zullen dat ook denken namelijk. Want vandaar dat ik onder heb gezet een valse messias, zullen zij aannemen. Johannes 5, vers 43, daar zegt de Heer Jezus tegen de Joden, dat hij, hij de Heer Jezus, komt in de naam van zijn vader. Maar hij zegt dan tegen de joden, als er iemand komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aanvaarden. Die zullen jullie wel aanvaarden. En zij wilden de heer Jezus, in Johannes 6 vers 15, met geweld koning maken. Staat daar, hè? Johannes 6 vers 15. Ze wilden hem met geweld koning maken, maar nee, het was nog niet de tijd. Dus, als er dan iemand komt in zijn eigen naam, die zullen ze gaan aanvaarden. En dat zal dan ook gebeuren. Zo staat het hier ook in Vers 28 van Daniel 11. Zijn hart zal zijn op het heilig verbond. Hij zal zich populair maken bij een deel van het Joodse volk. Doordat hij dat weet te bewerkstelligen. En u ziet hier even een overzichtje. Daniel 11 vers 28 is het begin. Daniel 11 vers 30, 31 is het midden van de laatste jaarweek. En Daniel 11 vers en 35 is eigenlijk een weergave van de grote verdrukking. En dat is dan heel specifiek... Voor de Joden bedoeld. Daniel spreekt heel specifiek voor het eigen volk, voor de Joden, die dat dan allemaal zullen kunnen herkennen. Dan staat er in Daniel 11, vers 29. Op de aangewezen tijd, daar hebben we het weer, hè, op de aangewezen tijd. Het woord tijd staat tussen vierkante haken, dus het staat er eigenlijk niet. Maar nou, we kwamen dat woord die aangewezen era of tijd kwamen we net ook al tegen, in de eerdere versen zal hij terugkeren en in het zuiden komen. Het zal niet worden gelijk de eerste, nog gelijk de laatste. Dus er komen als het ware drie confrontaties, van de koning van het noorden met de koning van het zuiden. En er staat hier bij de tweede confrontatie, staat dat het zal niet worden gelijk de eerste, nog gelijk de laatste. Dus dat zal anders verlopen. Want, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er voor hem iets... ...waar hij niet op rekent, wat hij niet verwacht, die wetteloze. Er staat namelijk, er zullen schepen van Kittim tegen hem komen. Schepen? Kittim? Waar gaat dit ineens over, denk je dan? We zitten natuurlijk dicht bij de Middellandse Zee. We zitten dicht bij de Golf van Akkaba, de Rode Zee. Dus er is nogal wat water ook in de buurt. Maar er staat hier, er zullen schepen van Kittim tegen hem komen... Dus tegen hem, hè? dat is bedreigend voor hem. Misschien zal, uh, zal hij toch zodanig bezig zijn dat men vanuit wereldpolitiek denkt van nu moeten we gaan ingrijpen. Dus het zou, zou de schepen van de NAVO kunnen zijn. Hè, de, dat, is het, dat is natuurlijk het, 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 uh, het leger van de Verenigde Naties is, is eigenlijk de NAVO hè? tegenwoordig. De NAVO legers. Er zullen schepen van Kittim tegen hem komen. Hij zal met smart bevangen worden. Dus het schrik in zijn hart, de pijn in zijn hart. En hij verwacht het niet en hij zal terugkeren. Dus de tweede keer dat hij confrontatie heeft met het zuiden, moet hij toch op zijn passen terugkomen. Want uh, hij, uh, er komen grote oorlogsbodems daaraan. Misschien wel van die allerlei vliegdekmoederschepen met heel veel uh, uh, snelle, moderne uh, wapentuigen erop en vliegtuigen. Dus hij zal terugkeren, hij zal tekeer gaan tegen het heilig verbond. En dan staat er weer, en doen. Dus het is een man van daden. En doen. Hij zal voeling hebben met de verlaters van het heilig verbond. Kijk, als we even over die laatste zin uh, nadenken. Hij zal voeling hebben met de verlaters van het heilig verbond. Wie zijn de verlaters van het Heilig Verbond? Dat zijn seculiere Joden, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn Joden die zich niks aantrekken van de Tenach, Tora enzovoort. Die, dat, uh, die orthodoxe Joden zullen ze niet zien zitten. Uh, die, hele, die hele dienst, die offerdienst en alles wat daar ingesteld is, zien zij niet zitten. En, en als je tegenwoordig in Israël komt, dan zul je ook heel wat van die seculiere Joden tegenkomen. Uh, kijk de oorspronkelijke die zich daar als uh, pioniers hebben gevestigd, dat waren socialisten. Die kwamen uit Rusland. De socialisten bedoel ik eigenlijk, dat waren communisten. En die hebben dan die, uh, al die, uh, hoe noem je dat? Die, uh, kibbutzim, dank u. Die kibbutzim gesticht. Dat is natuurlijk op communistische leest geschoeid, hè? Kibbutzim. Het is maar dat u het weet. Maar daar zijn heel veel socialistische CQ, communistische joden bij. En die zijn niet gelovig, dat kan ik u verzekeren. Want als jij echt een communist bent, dan ben je niet gelovig hoor. Dan ben je bij de andere kant. He? Communisme is gewoon het systeem van de duivel. En zeer velen van de joden toen, dat waren dus socialisten. Ik heb het zelf uit de mond van een gids in Israël gehoord, die daarop was gegroeid in de Kibbutz. hoor. Ik heb met hem over gesproken. Zegt zit toch zo en zo en zo? Dus toch, ja, hij zegt precies, zo is het. Hij zegt, zo, zo ging dat. Ik ben er opgegroeid. En de meeste waren socialisten die willen vragen om zo op tafel. Ik zeg, nou ja, dat, dat heb ik ook altijd zo gelezen en gedacht dat het zo was. Ik werd dus bevestigd. Zo is het. De meeste zijn daar ongelooflijk die in het land wonen. En dan heb je natuurlijk die orthodoxe joden. En er zijn natuurlijk een heel klein aantal messiasbeleidende joden die ook in Israël wonen. Maar fris u zich niet, dat is maar een heel klein aantal. Het merendeel is seculier. Het is een seculiere Joodse staat gesticht door de Zionisten. Puur politiek. Uit politieke overwegingen destijds opgezet na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn dus die verlaters van het Heilig Verbond. Als u het mij vraagt zijn dat de Zionisten. En daar zal hij voeling mee hebben. Dus dan heeft hij gelijk bij de machthebbers. Hè? Want degene die nu aan de macht zijn in Israël, die hebben, dat zijn de Zionisten. Die zitten allemaal bij de Bnei Brit. En eh, dan, omdat hij dus, eh, omdat ze kennelijk, kennelijk eh, op een of andere manier voelt hij zich bedreigd. En eh, dan gaat hij ook zijn ware gezicht laten zien. Maar nu zitten we ook eigenlijk op het midden van de jaarweek. En dan gebeurt er heel wat. Nou, Kittin, daar wordt vaak van gezegd, dat is Cyprus. Dat is een mogelijkheid, maar eh, als je de schrift erop naslaat, dan is dat niet zo zeker. Je zou kunnen denken aan de noordelijke kustgebieden van de Middellandse Zee. Dus dan zit je in het huidige Turkije. Zuid-Turkije met al die uh, toeristische badplaatsen hè, waar je tijd, hele jaar door in de zon kan liggen. Maar dat soort plaatsen allemaal... Daar, die zijn, daar zijn ook havens en mogelijk dat daar zo'n vloot gestationeerd is. En nou is er in Cyprus ook wel iets gestationeerd. Maar je zou het kunnen denken aan, de, aan die kustlanden daar. Die kusten van... Dus of Kittim, of dat echt Cyprus is, dat is maar even de grote vraag... Maar in ieder geval komen er allerlei schepen, kennelijk oorlogsbodems. En dat zal hem verschrikken en hem bedreigen en dan gaat hij ook meer zijn ware gezicht laten zien. Namelijk hij zal het heilig verbond bedreigen en doen. Dus hij zal er ook iets mee doen. En dan zitten we eigenlijk ook dus inderdaad op het midden van de laatste jaarweek. En dan zien we inderdaad de grote omkeer. Dan zien we de omkeer, namelijk dat hij zijn ware gezicht laat zien. En dan staat er ook armen... Armeeën, krachten, legers. Zullen vanuit hem opstaan. Zij zullen de heilige plaats verwonden. Nou de heilige plaats dat is natuurlijk Jeruzalem. De sterkte. Een stad is een sterkte. Dus daarmee zou je ook kunnen denken aan wat versterkt Jeruzalem. En wegnemen het gedurige offer. En geven of over en over. En geven de verwoestende gruwel. Dan zitten we dus op het midden van de laatste jaarweek. Want dit zijn dingen die er dan gaan gebeuren. In het midden van de jaarweek zal dat gaan geschieden. Dat hij dus waar het gezicht laat zien. Hij zal het voortdurende, het ritueel zal hij wegnemen. Hij zal het doen stopzetten. Het gedurige, het offer staat weer tussen vierkante haken terecht. Want er staat alleen in het Hebreus het gedurige of het voortdurende. Maar dan zou je kunnen denken aan een ritueel, dus geïmpliceerd wordt dan misschien toch offers. En dan, wat zien de joden dan? Dat, daar wijst de Heer Jezus op, hè. Als jullie zien dat Jeruzalem omsingeld is door legerkampen. En dat zou wel een uitvloeissel kunnen zijn van die schepen. En als we dat even met elkaar opslaan, Lucas 21 en om vers 20 en 21... Want dit zal de dan gelovige jood zien. En de heer Jezus spreekt dan gewoon erg duidelijk hè, in dat moment. Althans altijd hoor, maar goed. Dus Lucas 21 vers 20... Daar staat, wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Alsjeblieft. He? Het is misschien niet altijd prettig om te moeten vaststellen dat het Jeruzalem wat er nu is nog verwoest gaat worden. Maar de heer Jezus die zegt het hier. He? En dan zegt hij, laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie in het midden, Jeruzalem staat hier schuin gedrukt heen, de herziende vertaling, maar eh, bedoeld wordt natuurlijk ook Jeruzalem. Hè. En wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, en niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, hè, van vergelding, van al wat geschreven staat, vervuld zal worden. Wij de zwangeren en de die dagen, wel eens zal de grote nood zijn in het land en toren over dit volk. Dus het komt nog, hè, allemaal. En dat is dezelfde dus bewoordingen lezen wij ook in Matthäus 24, hè, waarin de Heer Jezus zegt, en dan gaat het dus om die gruwel, als we die tekst er even naast leggen, dan kunnen we even mooi schrift met schrift vergelijken. Matthäus 24, vers 15. En er staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting... Waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten, laat het dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Wee, maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er no ook nooit meer zijn zal. Dit is, dit is hetzelfde hè, als wat we net lazen in Lucas 21. Alleen in Lucas 21 lezen we dus dat dan Jeruzalem door lege kampen is omsingeld. En daarom moeten ze maken dat ze wegkomen. En dat lees je dan weer niet in Matthäus 24, die lege kampen. Maar het zal dan wel zo zijn. Want dat moet je dus naast elkaar leggen en dan krijg je het totale plaatje. Hè. En dat is dan Daniel 9 vers 27. Nou, dat, dat is die gruwel van de verwoesting. Hè? Daar verwijst de heer Jezus naar. En dan zitten we dus op het midden van de jaarweek. En wat gebeurt er dan nog meer naar openbaring 12? Dan wordt de Satan uit de hemel op de aarde geworpen. Er komt oorlog in de hemel, staat er dan. Daniel, openbaring 12. Michael en zijn engelen strijden tegen de draak. En de draak wordt dan op de aarde geworpen. En dat, dat, dat markeert ook het midden van de jaarweek. Want dan zal er een enorme verdrukking zijn en dan zullen, zal uh, die uh, draak met zijn hand langs de keer gaan 1260 dagen lang staat. De dagen worden precies aangegeven voor de gelovige Jood. Hè? Het zal 1260 dagen duren en een vrouw die dan moet vluchten, die zal haar plaats hebben in de woestijn, waarvan wij geloven dat het Petra is, de rotstad Petra in Jordanië notabene. En daar zullen zij bewaard worden door de Heer voor de toren van de draak. En dat 1260 dagen lang. En dan zal de Heer hen daar zelf voeden. Zo staat dat in openbaring 12. Hè? Dus die Satan wordt uit de hemel geworpen. Die zal dan ook allereerst van de wetteloze zelf de aanbidding opeisen. Dus het eerste wat die wetteloze moet doen is op zijn knieën vallen. de Satan aanbidden. Wat de Satan ook graag van de Heer Jezus wilde, maar die deed het niet. Maar die wetteloze zal het wel doen. Die zal het ook moeten doen. En dan zal die inderdaad wereldmacht krijgen. Want dat wordt de Heer Jezus ook aangeboden. Hè? Van als je aan mij aanbidt. Dan zul je al die koninkrijken die ik je nu getoond heb. Van de aarde die zul je krijgen. De Heer Jezus zei nee. Ik ga jou niet aanbidden tegenstanden, Want er staat geschreven. Gij zult de Heer uw God alleen aanbidden. En hem alleen dienen. Dus hij pareerde met er staat geschreven. Hè? En. Die wetteloze zal dus wel zijn knieën buigen en die Satan aanbidden. En op grond daarvan zal hij dan die wereldmacht krijgen. En dat heeft consequenties, want wat moet hij dan doen? Dan moet hij natuurlijk de aanbidding aan de enige ware God, de God van Israël, stopzetten. En dat gebeurt dan ook in Jeruzalem. Dan zal hij dat moeten stopzetten. Dat is natuurlijk ook van bovenaf dan gedwongen, om het zo maar te zeggen, door de draak. Want de draak wil dat hij zelf alleen aanbeden wordt door de hele wereld. En dan kan hij niet hebben dat er nog een klein volkje is, wat wel de God van Israël aanbidt. Nee, allemaal zullen ze moeten buigen voor het beeld van het beest en voor het beest. En degene die het merkteken niet hebben, zullen niet eens kunnen kopen of verkopen. Zo zal het dan zijn. Hè? Dan, hè? pas. Het staat ook maar in 13, hè? dat weet u wel. Hè? Maar daar gaan we natuurlijk heel hard naartoe op weg. Alles wordt al langzaam maar zeker geïmplementeerd om dat voor elkaar te krijgen. Dat niet kunnen kopen en verkopen als je het merkteken van het beest niet in je, op je voorhoofd of in je hand hebt. Rechterhand. Dat gaat in hoog tempo hoor, vandaag de dag. Onder onze ogen gebeurt het. Moet je lezen. En dan, wat gebeurt er dan nog meer? Nou, die, dat, dat de ritueel, het voortdurende wordt stopgezet. De gruwelde verwoesting, dat is het beeld van het beest, wordt opgericht op de vleugel van het heiligdom... De joden zullen gedwongen worden, net als Daniel destijds, om dat te aanbidden. Daniel was natuurlijk een type daarvan. Hè? Die moest uh, dat beeld van Nebuchadnezzar gaan aanbidden. Dat was natuurlijk een type of een profetische aanduiding... ...van dat het volk moet gaan buigen en beeld van het beest moet aanbidden. Wat dan opgericht wordt in Jeruzalem, notabene op de vleugel van het heiligdom. En dan wat doet dan die wetteloze? Die zal zich in de tempel van God zetten en zich aanbidden als was hij zelf God. Dus ze moeten hem en dat beeld van het beest gaan aanbidden. Doe je het niet, dan word je onthoofd. Ja, ik zeg het even heel droog en heel plastisch, maar zo zal het dan zijn. Dan word je gedood. Op straffe des doods is het dan verplicht. Wordt dat de enige wereldreligie? Verplicht. Doe je niet mee, dan krijg je de doodstraf. En dan zeg ik het gewoon even recht uit in onze bewoordingen, dat iedereen het goed kan begrijpen. Dat gaat gebeuren. En dat is wat ook dan hier wordt aangegeven in Daniel 11 vers 31. Dus dan zitten we in het midden van deze laatste jaarweek. Nou en dat gaat dus allemaal hierom, om. Om Jeruzalem. De stad van de grote koning. En daar zal dan ook het brandpunt zijn van de wereld. En daar zullen dan ook de twee getuigen gaan optreden. Weet u wel. De twee getuigen die gedood gaan worden. En de wereld zal er zo blij mee zijn dat ze elkaar cadeautjes gaan sturen. En ze zullen dan liggen daar op de straat drieënhalve dag lang. Van de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte staat er dan. Dat is openbaring 11. En dan na drieënhalve dag. Dan zal iedereen verbijsterd zijn. Want dan staan ze op uit de dood. Dan komt er ineens een levensgeest in hen En staan zij op. Ongelooflijk. Maar het gebeurt. En uh, dat zal... Uh, ook een stukje redding zijn. Goed, wij laten het hierbij voor vanavond. Want het is alweer de hoogste tijd.